0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Hoy domingo, día de carreras. Tuvimos el gran premio Emilia Romaña en Italia. Y vamos a traerles todos los detalles, además de muchas otras cosas que hemos preparado para ustedes en nuestra emisión de hoy de Sobre Ruedas. Siempre un placer, gratísimo poder saludarla todos los domingos. Doña Niki Pauli, bienvenida una vez más.
1: Muchísimas gracias Jaime, el placer es todo mío estar contigo, por supuesto, compartiendo micrófonos y con toda nuestra audiencia para hablar de lo que ha sido el gran premio de la Emilia Romagna, que antes lo conocíamos como el gran premio de Imola. Se corre en este circuito tradicional, un circuito que había salido de la Fórmula 1, ya no estaba, hacía unos años, pero a raíz de la pandemia hubo que buscar pistas. ¿Dónde corremos? Decía la Fórmula 1 ante la cancelación de tantos circuitos en el mundo y se reencontraron con Imola que parece que ha vuelto para quedarse de alguna manera. Y es que Imola tiene un lugar muy especial en el corazón de los fans de la Fórmula 1. Es una de esas carreras eh, en circuito más bien, como decía, tradicional, no de los que conocemos, Jaime y amigos oyentes, como los llamados ahora en la actualidad los Tilcódromos. Estos uh-huh. circuitos construidos por la gente de Hermann Tilke, la, la empresa que construye muchos de los circuitos actuales de la categoría máxima reina del automovilismo, y que la gente dice, bueno, tienden a ser muy parecidos. En cambio, estos circuitos, los viejitos, los tradicionales, los que fueron construidos siguiendo las ondulaciones del terreno y lo que permitía el terreno en aquel momento, ofrecen algunos desafíos extras que tanto pilotos como fanáticos disfrutamos. Y vimos hoy una carrera, Jaime, impresionante, en la que ha ganado Max Verstappen un 1-2 de la gente de Red Bull, con un Sergio Checo Pérez crecido en el segundo lugar del podio y un tercer lugar que ha completado ese podio de Lando Norris de la gente de McLaren. Poquito a poco iremos desgranando lo que ha sido esta competencia, pero las cosas parecían muy claras para Ferrari en casa. Se esperaba que Charles Leclerc ganara esta carrera, el puntero del campeonato, tanto puntero para pilotos en el caso de Leclerc como para Ferrari en el de de constructores. Y sin embargo, las cosas para Ferrari hoy no salieron bien en casa y frente a su público, Jaime. Casi que había gente llorando en la pista eh, entre los tifosi. Eh, Así que bueno, estamos hablando un poquito de todo eso. ¿Qué te ha parecido a ti la carrera, Jaime? ¿Y quién fue para ti? el piloto del día.
0: A ver, eh, Nikki, yo vi una carrera como aquellas que uno se levanta con satisfacción, con gusto, con ganas eh, y además con recompensa para mm, pegarse frente al televisor y ver cada uno de los detalles. Vimos una carrera cargada de emoción, vimos una carrera cargada de competencia, que es algo que tiende de vez en cuando a desaparecer en la Fórmula 1. Yo lo recuerdo cada vez que tengo la oportunidad aquellos años de hegemonía de Michael Schumacher, donde uno se levantaba a ver ¿Quién era el segundo? ¿Quién iba a llegar de tercero? Porque ya se sabía desde antes de que comenzara la carrera pues que todo estaba listo para que Michael Schumacher subiera otra vez al primer lugar. Escuchaba uno el himno alemán con una frecuencia mmm, permanente. Eh, siempre había que escuchar el himno alemán cada vez que terminaban las carreras. Algo parecido sucedió unos cuantos años después con Lewis Hamilton. Hasta el año pasado, cuando volvimos de alguna forma a recuperar esa emoción, pero sobre todo esa competitividad, este año vimos a un Hamilton en la carrera de hoy bastante rezagado, eh, caras largas en la, la escudería de Mercedes, eh, un Toto Wolf también con, con una cara de preocupación, con un rostro bastante constrangido, porque no sabía exactamente qué era lo que estaba sucediendo. Eh, un George Russell que, a pesar de que tuvo buenas oportunidades, pues tampoco alcanzó a llegar para hacer un podium en esa carrera, y por el contrario vio a Valtteri Bottas poniéndole dificultades en su Alfa Romeo, buena parte de la, yo diría que la, la, el segmento final de la carrera prácticamente eh, no descartó eh, Russell la posibilidad de que Valtteri Bottas terminara pasándolo, quien justamente terminó reemplazando él en la escudería Mercedes, me refiero pues a, a Russell reemplazando a Botas Pero muchas cosas, Nicky, pasaron, eh, yo te decía, al comienzo de nuestra conversación, creo que hasta fuera de micrófono, eh, la diferencia que un año hace, y tú me respondías, la diferencia que hace un cambio de reglamento.
1: Así es, Jaime, y es algo que nosotros veníamos conversando ya desde la temporada, no te digo ni siquiera pasada, desde mucho antes, desde 2019, 2020, cuando se hablaba de este cambio reglamentario ya aprobado, se iba a implementar en principio en 2021. A raíz de la pandemia los equipos pidieron una, una extensión y eh, el 21 todavía lo tuvimos con el, con el reglamento, llamémosle viejo, y el nuevo se introdujo apenas en 2022, para que los equipos tuvieran realmente tiempo de prepararse para esto. Y lo hablábamos nosotros diciendo, es uno de esos cambios reglamentarios tan importantes, porque no son apenas una una piecita acá una cosita allá, era era prácticamente un rediseño de estos Fórmula 1, donde las cosas podían salir o muy bien o muy mal. Y eh, hablábamos también a finales de la temporada pasada Que lo que nosotros veíamos esa disputa entre la gente de Red Bull y la gente de Mercedes no necesariamente era algo que íbamos a repetir en 2022 porque había que ver si estos grandes equipos que tienen el presupuesto, que tienen los ingenieros, que tienen todo para hacerlo, podían interpretar ese nuevo reglamento y llevarlo a la práctica a un coche ganador. Y no parece ser el caso de la gente de Mercedes, para ellos ha sido un fin de semana muy frustrante, Jaime. Un fin de semana en el que Toto Wolf decía, nos seguimos concentrando en este modelo, el W13, porque entendemos dónde está el problema y creemos que podemos todavía extraerle al auto todo su potencial haciendo algunos cambios. Lo que no aparecen estar tan claros, y lo reconocía el mismo Wolf, es que qué camino seguir, porque tienen, tienen una idea para dónde van. Pero dicen, si tomamos el camino A, el camino B, el camino C, nos van a conducir a solucionar esto que nosotros entendemos que es el problema que tiene el auto, no están tan seguros. Entonces, todavía están eh, probando. Estamos muy temprano en el campeonato, un campeonato de 23 carreras, es un campeonato muy largo, y ellos quieren eh, hacer todo lo posible para tratar, de recuperar, de salvar, digamos, este, este monoplaza, de recuperar y sumar puntos, está clarísimo que no están peleando por el campeonato. Eh, lo decía el mismo Lewis Hamilton esta semana, eh, un hombre que, que bueno está trabajando, supongo, su frustración en este momento, pero él decía, es claro, no estamos peleando el campeonato ni vamos a pelear el campeonato, pero tratar de salvar la mayor cantidad de puntos posibles antes de decir Damos por perdido el 2022 y nos enfocamos con toda nuestra batería de recursos en el 2023. Entonces, ellos todavía están trabajando en este auto. Creo que lo que vimos hoy en la pista con un Lewis Hamilton, que después de una carrera sprint, no hemos hablado de la carrera sprint, sí. aún tenemos que tocar uh-huh. ese tema. Este fin de semana fue la primera de las tres carreras sprint que tendremos este año. Eh, lo vimos arrancar a Hamilton, desde la posición 14, pelotón intermedio, y como decía Jaime, no no superar (ríe) mayormente posiciones, no adelantar mayormente. Pero creo que quizás lo que vimos allí es que pudiera ser que el equipo está probando diferentes opciones en el auto de uno y otro piloto. Esto es una suposición mía, no hay una confirmación en esto. Eh, Pero quizás en esa búsqueda de caminos para solucionar los problemas que tiene el W13, la gente de Mercedes esté buscando distintas soluciones. Dicho esto, muy buena la carrera de George Russell, que terminó en el cuarto lugar, sumando buenos puntos para su escudería. Muy buena la carrera de Valtteri Bottas, Alfa Romeo, que terminó en el quinto. Charles Leclerc, que parecía tener un triunfo asegurado al principio de este fin de semana, no tuvo la suerte que se esperaba. Hacia el final de la carrera tuvo una salida de pista, prácticamente pierde, bueno, perdió el auto, eh, pero pudo reingresar después de una parada no planificada en los pits y terminó eh, en el sexto lugar, cuando se reincorporó a Carrera estaba en el octavo, pudo remontar dos posiciones. Yuki Tsunoda de Alpha Tauri en el séptimo lugar, Sebastián Vettel de Aston Martin en el octavo y eh, Kevin Magnussen en el noveno con el equipo Haas y Lance Troll Eh, Aston Martin también en el décimo, completando los 10 primeros que cruzaron la línea de meta el día de hoy. Muy bien por la gente eh, de Aston Martin, Jaime, que ha terminado con sus autos en puntos, con ambos vehículos en puntos.
0: Así es. Nos vamos, eh, Niki, si te parece, cumplimos compromisos y cuando regresemos estaremos escudriñando qué fue lo que pasó en las diferentes escuderías en el marco de este gran premio de Fórmula 1 Emilia-Romaña en el circuito de Imola en Italia.
1: Y aquí estamos de regreso en nuestra segunda vuelta al gran premio de la Emilia-Romaña disputado hoy por la Fórmula 1 en el circuito de Imola y veníamos conversando, Jaime, amigos, de lo que ha sido esta carrera eh, que ha contado con el primer formato Sprint de esta temporada. Un formato que a algunos les gusta, otra gente no lo quiere ver ni en pintura, quiere que lo eliminen, pero que determina cómo van a arrancar la carrera del domingo. Y vamos a contar un poquito sobre esto. Eh, Estas carreras formato Sprint, que el año pasado otorgaban muy poquititos puntos, este año tienen eh, la particularidad de que bueno son a 100 kilómetros, no hay pit stops obligatorios y los pilotos deben ir desde la arrancada hasta la línea de meta, hasta la bandera cuadros con el acelerador a fondo. Entonces, eh, en esta ocasión, a diferencia del año pasado, eh, la persona que gana esta carrera sprint, esta carrerita corta que se hace los sábados, se lleva 8 puntos y eh, hay puntos hasta el octavo lugar, decrecientes por supuesto, el segundo se lleva siete, el tercero seis y así hasta el octavo lugar. Eh, estos puntos son válidos para campeonato de pilotos y para campeonato de constructores. La, los resultados de esta carrera sprint determinan las posiciones de arrancada del gran premio que se disputa el día domingo. Con este incentivo de los puntos, los equipos realmente y los pilotos también parecen estar mucho más motivados, aunque a Max Verstappen, que ganó la carrera sprint de este fin de semana, no parece entusiasmarle tanto y él decía que todavía no, no lo convence este formato, pero que bueno, le da la bienvenida a los ocho puntos que se ha llevado, que además se llevó los 25 de la carrera del día de hoy y un punto por vuelta rápida, lo cual... Eh, Le ha ha sacado una diferencia tremenda recuperándose un poco del bajón que había tenido en Australia, donde se retiró de la carrera, no se ubica todavía Max Verstappen en el primer lugar eh, del campeonato, si Charles Leclerc continúa en esa posición con 86 tantos y Max Verstappen con 59 en el segundo lugar, Sergio Checo Pérez en el tercero con 54. Así que eh, este formato, Jaime, no sé, ¿a ti qué te parece? ¿Te emociona? ¿Te gusta?
0: Eh, La verdad no, la verdad no, porque me parece que es un cambio primero innecesario dentro de una estructura que ya viene funcionando muy bien desde hace muchos años y a la que ya estamos acostumbrados, que es esa de darle a los pilotos las diferentes oportunidades para que puedan desempeñarse bien el día de la clasificación y con base en eso pues largar en, en, en mejores posiciones. Eh, sobre todo teniendo en cuenta, Nikki que hay eh, muchas carreras, me atrevo a decir que la mayoría de las carreras donde o largas bien o no tienes muy buenas posibilidades en el marco de las vueltas para poder eh, escalar posiciones. Hay carreras donde es prácticamente imposible hacer sobrepasos a los otros pilotos, de manera que es fundamental poder largar bien. Y eso, pues eh, los pilotos han desarrollado, saben desarrollar un sistema pues para poder calificar mejor eh, en, en las pruebas eh, durante los días viernes y sábado. De verdad que cuando se pone una carrera que además ahora significa más puntos y que no es necesariamente aqu- aquella carrera en la que estás compitiendo, había un reglamento en el que pues, el uso de los neumáticos estaba de alguna forma comprometido también con estas pruebas de calificación y con las eh, los neumáticos con que calificabas tenías que correr al día siguiente. Ahora cuando todo eso se involucra con otra carrera que no es exactamente una carrera en sí, pero que de alguna forma también otorga puntos, deja un ganador y además pues establece las posiciones de largada, me parece que es complicar demasiado una situación que ya era bastante simple.
1: Pues Jaime, eh, hay quien, como te decía, ama este formato y quien no. Hay gente que dice que eh, en su defensa que te dan más eh, por la entrada, sobre todo... Bueno, en el caso de la gente que va a ir a a, a estar presencial en el gran premio, el fin de semana completo y que compran estas entradas, bueno, tienen una emoción extra y sienten que están recibiendo más por el precio que están pagando. Para algunos equipos, las voces de algunos equipos son que es un movimiento muy arriesgado, particularmente cuando el calendario tiene cada vez más carreras y tu capacidad de responder si algo le pasa a tu auto. El día sábado y necesitas piezas extras para repararlo, trabajo extra de los mecánicos, pones mucha presión en el equipo, en un calendario que ya pone mucha presión en la gente, en en, en los trabajadores, en los empleados de cada escudería. Y también aquí hay alguien que decía al inicio de la temporada, cuando este era un debate también, eh, bueno, pero los mecánicos ganan un montón de plata, los ingenieros también, ¿no? Como diciendo, tienen que trabajen igual. Eh, Lo lo cierto es que sí, es verdad, eh, ganan buenos salarios, pero también son seres humanos. Y creo que eso hay que que tomarlo en cuenta definitivo, ¿no? Eh, Esta gente también cansada y con el estrés de tantas carreras y de tantos viajes y de cambios de uso horario, también pueden cometer errores, Jaime. Entonces eso también eh, hay hay, hay que tenerlo presente.
0: Y hay un ingrediente Eh, adicional, ¿no? Y es que estas personas pasan una muy buena cantidad de tiempo al año lejos de sus familias, ¿no? Entonces, y y trabajan los fines de semana mientras nosotros vemos las carreras y nos divertimos. Ellos están sufriendo y pues eh, eh, con la angustia y con la tensión y con la presión del trabajo que están haciendo. De manera que pues hay que tenerlos en cuenta también.
1: Así es, así es, Jaime. Así que bueno, un, un gran premio. Eh, muy interesante un gran premio de Imola que nos deja, creo que en lo particular a mí un buen sabor de boca me me ha gustado muchísimo eh, lo que ha logrado hacer eh, George Russell terminando en ese cuarto lugar el tercer lugar de Lando Norris ni hablar del segundo lugar de Checo Checo hizo además por manual por librito, todo lo que se suponía que tenía que hacer lo hizo bien Eh, no solamente eh, hizo una extraordinaria carrera, sino que sumó para el equipo ayudando al equipo porque eh, hizo movimientos defensivos, Jaime, también, que que, que fueron muy buenos eh, y que ayudaron a a Max Verstappen a sostener esa posición. Hicieron una muy buena arrancada los dos. Desde la
0: primera curva el comportamiento de Checo fue extraordinario.
1: Así es. Entonces creo que eh, Red Bull, y esto es un comentario muy personal, Después de haber rostizado a varios pilotos jovencitos que ponían en, esa, en, en su, de su programa de desarrollo, los subían a, al, al, al equipo primario, al equipo de Red Bull Racing, los ponían en esa butaca y los quemaban, Jaime, porque no estaban realmente listos eh, para, para esa presión. Y para lo que se esperaba de ellos. En el caso de Sergio, me parece que se decantaron por la mejor opción por la que se podían decantar. Un piloto con experiencia, un piloto rápido, un piloto que sabe exactamente lo que está haciendo, que le da muy buen feedback a los ingenieros y que ya ha estado corriendo en en equipos de primera línea. Entonces, eh, esto te da una visión distinta y te permite contribuir de una manera distinta también al equipo y a sus triunfos. Creo que lo estamos viendo carrera a carrera. Para mí, Sergio era la mejor elección, pero como lo dije a principio de año y lo sostengo, espero que los dejen pelear cuerpo a cuerpo, rueda a rueda, que les den los mismos ingredientes, los mismos materiales, las mismas oportunidades para que puedan los dos, quizás llegado a mitad de temporada, tomar decisiones, pero hasta ese punto decir los dos están peleando por el campeonato.
0: Y ya que mencionas eso, Nicky, ya sé que lo, lo tocaste en tu comentario anterior, pero quisiera que, que profundizamos un poco más esto. Eh, obviamente, a Lewis Hamilton no se le olvidó conducir. Es un piloto que ha sido siete, siete veces campeón mundial de la Fórmula 1. ¿Cómo se explica uno que un George Russell, con el mismo vehículo, de la misma escudería por lo menos, esté en la cuarta posición, y hayamos visto a Lewis Hamilton llegar en la decimocuarta, bueno, terminó en la decimotercera, porque hubo una sanción contra Esteban Ocon de cinco segundos, y entonces Esteban perdió su posición frente a, a, a Hamilton. Pero Hamilton se pasó buena parte de la carrera tratando de pasar a Lance Troll. Y uno decía, caramba, este señor era el campeón de la Fórmula 1 hasta hace un par de años, eh, ganaba prácticamente todas las carreras, se lucía en cada una de ellas, y aquí está teniendo dificultades para pasar a, a uno de los pilotos de Alfa Tauri.
1: A ver, Jaime, Lewis Hamilton fue lo que se llamaría lapeado, doblado por el ganador de esta carrera, por Max Verstappen, ¿no? Eh, ¿Quién lo hubiera dicho eh, la temporada pasada? Sin embargo, dicho esto es lo que hablábamos en el primer segmento, no sabemos exactamente ¿Con qué auto salió George Russell y con qué auto salió Lewis Hamilton a la pista? Muchas veces los equipos cuando se enfrentan a estas disyuntivas de qué es lo que está pasando con el auto y cómo lo solucionamos, hacen apuestas muy arriesgadas en la puesta a punto del auto eh, y dicen, veamos qué funciona mejor. Eh, y esta decisión se toma en conjunto, Jaime, ingenieros y piloto. Entonces, quizás esta puede ser eh, una de esas, de esas situaciones Quizás ellos dijeron Vamos con este mapeado del motor Vamos con, con, con estas características Específicas a carrera Con esta puesta a punto específica A ver si nos funciona Porque ya perdido por perdido Pues vamos a intentar algo diferente Quizás esa puede ser una de las respuestas
0: Cuando regresemos, Nicky, Porque ahora nos vamos a cumplir compromisos Estaremos hablando de la próxima etapa De este campeonato de Fórmula 1 Del 2022 Y esa próxima etapa Trae el círculo, de la, el, circo, el circo entero de la Fórmula 1 a los Estados Unidos, más particularmente a la zona de donde estamos originando este programa, a la zona del sur de la Florida. El gran premio de Fórmula 1 de Miami en su primera edición. Regresamos con ustedes en otro segmento más de nuestra edición de hoy de Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes si y les habíamos dicho que el campeonato continúa dentro de dos semanas, es decir, el próximo fin de semana no tendremos carrera de Fórmula 1, estaremos con ustedes, como siempre, trayéndoles toda la información de lo que está pasando en el circo de la Fórmula 1 y además en la industria automotriz, pero no tendremos los detalles de carrera porque no habrá carrera. Ahora, una semana después tendremos todo, todo lo que está sucediendo alrededor, dentro y fuera del circuito de la Fórmula 1 que recibirá al eh, gran eh, circo de nuestra categoría estrella en el automovilismo deportivo mundial, al sur de la Florida. Allí estaremos cerca del Hard Rock Stadium, donde tendrá lugar el gran premio de Fórmula 1 de Miami. Esto, Nicky si no aparecen sorpresas desde el punto de vista judicial, porque como les contamos en nuestra edición de la semana pasada, hay un grupo de vecinos de la zona que está tratando de... Ver si consigue a través de las cortes eh, conseguir un un tipo de suspensión, de orden de suspensión de los permisos para que no pueda realizarse la carrera porque consideran que produce demasiado ruido. En fin, esperemos que eso no prospere ante las cortes porque primero pasaríamos un ridículo espantoso frente al mundo entero eh, con una situación como esta. Y segundo, porque esto producirá mm, perjuicios masivos de cantidades enormes de dinero no solamente para la ciudad de Miami Gardens, de la zona donde se lleva a cabo pues el gran premio para la zona del condado de Broward, para los hoteles, para los transportadores terrestres, para una cantidad enorme de personas que no pueden verse perjudicadas por una decisión de una corte que pues, de alguna manera pretende defender los intereses de unas personas que deberían estar acostumbradas a esto. Esta, eh, este gran premio se va a llevar a cabo. En la zona donde está el estadio de los eh, Miami Dolphins, donde se llevan a cabo pues, eh, partidos de fútbol americano eh, con muchísima frecuencia, varios Super Bowls han tenido lugar allí. De manera que pues, ruido, congestiones, estacionamiento y todo lo demás pues, no es nada nuevo para los vecinos de esa zona. Y si bien es probable que en una carrera de Fórmula 1 se produzca un poco más de ruido de lo habitual, eso va a ser durante el día. Es decir, la carrera no es una carrera nocturna, no es algo que se va a prolongar más allá de entradas, las horas de la noche, etcétera. Esperemos que no haya ninguna eh, sorpresa de última hora y que podamos estar con ustedes dentro de dos semanas trayéndoles detalles del gran premio de Fórmula 1 de Miami en los Estados Unidos, Nicky.
1: Pues así es, Jaime. Y hasta donde tengo entendido esta, eh, esta intención de obstaculizar el desarrollo de la carrera a través de fallos judiciales, no ha tenido hasta este momento eh, ese resultado. Por el contrario, según entiendo Jaime, les han pedido a las personas demandantes que demuestren que ¿Cuál es ese nivel de ruido? Eh, Algo que no puedes no puedes, obviamente, hacer en este punto, porque no has tenido la carrera, no puedes medir el el nivel de ruido en en la zona. En este punto es simplemente un supuesto. Sin embargo, la gente que eh, demanda, dice, estamos prisioneros en nuestras casas. Cada vez que hay un tipo de estos grandes eventos, no podemos salir, no podré estar en mi patio. Eh, sin tener eh, que ponerme tapones para los oídos y sin que se me eleve el nivel de la presión eh, sanguínea por el por el ruido. Eh, Bueno, eh, lo leíamos. De hecho, estas noticias las pueden la pueden buscar. Están en Miami New Times. Hay un artículo completo dedicado a a este tema eh, en el que están estas declaraciones de los residentes del área y de lo que está pasando. Eh, Yo creo que la carrera Jaime va a ir adelante. Creo que va a ser un gran espectáculo, eh, un espectáculo más de calibre internacional en la zona del sur de la Florida, eh, que vuelve a poner a Miami en en el mapa de los grandes organizadores, de los grandes eventos deportivos, musicales, de cualquier tipo artísticos. Eh, Miami de verdad que es una de esas ciudades que parece tenerlo todo, Jaime. Eh, Y y te pregunto, me, me animo a preguntarte, si pudieras recomendarles un par de cosas, al menos, a la gente que va a estar en el área para el Gran Premio de Miami, ¿qué les recomendarías? ¿Tienes alguna recomendación de, de que visiten um, algún parque, algún restaurante, de que haya algo que les dirías, no dejes de hacer esto? ¿Qué sería?
0: Yo, si pudiera pedirles algo, les pediría que se quedaran aquí para siempre. Este es el paraíso. <risa> este es, este, aquí, está, aquí hay... Hay todo, aquí lo tenemos todo. Aquí tenemos un clima absolutamente espectacular el año entero. Aquí tenemos eh, flores, tenemos un cielo, bueno, que llueve como en todas partes y tenemos de vez en cuando huracanes, pero tenemos un cielo bellísimo la mayor parte del año. Tenemos una cantidad enorme de actividades de todos los tipos. Tenemos las playas más hermosas del norte de América. Eh, Tenemos eh, la gente más agradable, la mayor diversidad racial. ...y nacional de aquí, aquí tenemos gente de todas las latitudes, aquí hay restaurantes de todos los estilos, de todas las comidas, de todas las culturas, en fin, eh, Miami es una conjunción perfecta, es el crisol maravilloso de razas eh, con que soñamos pues toda la vida, de manera que pues eh, Miami es el sitio especial para quedarse y no es una coincidencia que cada vez más gente quiera mudarse a la Florida y particularmente a la zona del sur de nuestro estado... De manera que si yo pudiera recomendarles, bueno, obviamente, hablando, respondiendo en serio a tu pregunta, yo les diría que visitaran ciertas zonas del centro de la ciudad de Miami. Es importante visitar lo que fue la pequeña Habana, eh, tomarse un café en la calle 8, eh, visitar, eh, si, si tienen tiempo, obviamente, porque no es muy cerca, pero de todas maneras vale la pena, los callos de la Florida, esa zona de allí, eh, comerse un trozo de key lime pie en, en, en Key West eh, es una experiencia inolvidable. Eh, conversar con la gente en los diferentes lugares, encontrarse con con gente de la nacionalidad de uno, eh, porque seguramente te vas a encontrar con gente de la tuya en cualquier lugar, de manera que pues en Miami hay muchísimo que hacer, pero sobre todo muchísimas razones para quedarse.
1: Bueno, y tienen las recomendaciones del experto de la ciudad, Jaime Flores, para todos aquellos que vayan a visitarnos. No se trata solamente de un evento puntual de la carrera de Fórmula 1, como lo decía Jaime, en Florida en general y en Miami en particular, hay cantidad de opciones, de de cosas para hacer cada semana, eh, ya sea que a usted le guste el deporte, le guste jugar golf, le guste... Eh, Pasear, le guste hacer shopping, las tiendas, los malls, eh, hay de verdad para todos, hay paseos por la bahía en barco, hay cantidad de actividades, prepárense bien, vengan con ganas de disfrutarlo, bienvenidos a a nuestra zona eh, y pásenla bien, sobre todo y cuídense mucho también, no bajen la guardia, manejen con cuidado, eh, los queremos aquí esta vez y los queremos siempre de regreso.
0: Nicky, nos vamos rápidamente a hacer la lista de los um, pilotos que van eh, punteando el campeonato de este año con Charles Leclerc, como lo habías dicho, de Ferrari en el primer lugar, Max Verstappen de Red Bull en el segundo, Sergio Pérez, su compañero de equipo en el tercero, George Russell de Mercedes en el cuarto lugar, Carlos Sainz de Ferrari en el quinto, Lando Norris de McLaren en el sexto, Luis Hamilton de Mercedes en el séptimo lugar, Valtteri Bottas de Alfa Romeo en el octavo, Esteban Ocon de Alpine Renault en el noveno y Kevin Magnussen de Haas Ferrari en la décima posición. ¿Vale? Que así llegan eh, cuando reinicia el campeonato en un par de semanas aquí en el sur de la Florida.
1: Así es, con Ferrari en el primer lugar de constructores, Red Bull en el segundo, Mercedes en el tercero, en el cuarto McLaren, quinto Alfa Romeo, Alpine en el sexto, Alfa Tauri en el séptimo Haas en el octavo, Aston Martin en el noveno Y cerrando el grupo de los 10 equipos de Fórmula 1 Williams, que no ha logrado sumar muchos puntos Apenas uno, pero allí está
0: Y cuando regresemos estaremos comentando con ustedes Las impresiones de manejo de un par de vehículos Que hemos tenido la suerte de conducir Uno de ellos, el completamente eléctrico Mercedes EQS 580 Formatic Sedan Y también el Nissan Kicks.
1: De regreso en nuestro programa de todos los domingos, cuarto segmento, el segmento en el que Jaime Flores nos lleva a dar una vueltita en los autos que ha estado probando. Jaime, ¿qué vehículos has tenido en estos días que quieres compartir con nosotros?
0: A ver, Niki, he tenido un par de vehículos que son, eh, yo diría otra vez, usando la palabra antagónica, Eh, de dos situaciones justamente de esa característica. Uno de ellos es un sedán de tamaño completo, de tamaño grande. De hecho, lleva esa configuración desde hace mucho tiempo para la marca alemana Mercedes. Es el sedán S. Recordemos que comienzan los sedanes con la C, pasan a la E, después llegan a la S Y y el S es justamente el el modelo más grande De ahí pasamos a otras cosas que tienen que ver con Maybach y todo lo demás Pero en en lo que tiene que ver con, y y me refiero a lo que se comercializa aquí en los Estados Unidos Aquí han traído también el sedán eh, del tamaño A hace algún tiempo De manera que tenemos A, C, D y S Pues bueno, vamos a hablar hoy del S pero completamente eléctrico Una característica de la denominación de este vehículo Es que ya no se llama Mercedes-Benz como antes Ahora se llama Mercedes EQS de la misma forma que los AMG ya no se llaman Mercedes-Benz AMG, como los denominábamos hasta hace algún tiempo, sino que se llaman Mercedes AMGs. Pues bien, este es Mercedes EQS 580. En esta mmm, particularidad, en este modelo, en esta carrocería del Sedán S de eléctrico de Mercedes. Pues hay dos versiones, está la 450 y la 580, la 580 tiene dos motores un tanto más potentes y desarrolla 516 caballos de potencia y 631 libras-pie de torsión. Imagínense ustedes, además con la particularidad del motor eléctrico entregando toda la torsión de manera inmediata, imagínense tener 631 libras-pie de torsión, de manera que este vehículo eléctrico de Mercedes tiene una aceleración sorprendente, de 3.9 segundos para llegar de 0 a 60 millas. Además, un sistema de carga de 9.6 kilovatios con corriente alterna, pero de 200 kilovatios con corriente directa que permite cargar la totalidad de las baterías del vehículo en menos de 5 horas. 80% de la carga en poco más de 20 minutos con el sistema de carga rápida. Y esta carga le permite al vehículo desplazarse más de 400 millas, 430 tuvimos la oportunidad de tener con la carga completa en este vehículo, cargado aquí justamente en el driveway de mi casa, que es la casa de ustedes. A ver, eh, ¿qué más puede uno decir de este vehículo? Silencioso como no puede más mm, ser un vehículo de estas características. Eh, prácticamente no produce ningún tipo de ruido, eh, no produce ningún tipo de vibración. Eh, el vehículo absorbe Todo tipo de ruido, inclusive el que producen los neumáticos con las imperfecciones del asfalto, gracias además a algunos sistemas de absorción de ruidos, de eliminación de ruidos, sistemas electrónicos que permiten, producen dentro del vehículo un ruido blanco que simplemente oculta o o se sobrepone eh, a los ruidos que se están produciendo tanto dentro como fuera del vehículo, que son mínimos, pero que quedan completamente imperceptibles en la medida en que pues, ese vehículo tiene estas características. En lo que tiene que ver con consumo de combustible, otra vez entramos en el tema de la nomenclatura de los vehículos eléctricos, pero mmm, tendría un combinado entre ciudad y highway, autopista, que sería el equivalente a 94 millas por galón, teniendo en, cuesta, en cuenta pues, el costo de la electricidad que el vehículo consume. Eh, tiene una particularidad adicional que llama muchísimo la atención y es un tablero absolutamente monumental, un tablero de instrumentos que va prácticamente de un espejo lateral al otro espejo lateral. El el, el tablero es la totalidad del panel de instrumentos con una con más particularidades adicionales. Primero, el mapa del sistema de GPS es enorme. En todo el centro de la consola, muy fácil de ver, muy fácil de encontrar todos los detalles, en fin, de de guiarse por ese mapa, por ese GPS. Pero además, en la parte derecha del tablero, la que viene para el lado del pasajero, el pasajero puede escoger qué quiere tener en esa pantalla, si quiere tener el mapa de la navegación, si quiere tener los eh, relojes del tacómetro, el velocímetro, si quiere tener el sistema de entretenimiento, si quiere ver una película, en fin. Lo que el pasajero quiera lo puede escoger en esa parte del tablero que tiene además el, el mismo formato, la misma textura, la misma configuración del tablero de instrumentos que va pues, guiando al conductor. Este vehículo es totalmente eh, alemán, tiene un 80% de piezas alemanas, es eh, fabricado en la planta de Sindelfingen, planta de Mercedes en Alemania, eh, es importado a los Estados Unidos con estas características, tiene un precio sugerido de 119.110 dólares eh, en eh, su condición básica, en el que manejamos con una buena cantidad de, de opcionales, llegó a 133.670 dólares. Pero si me preguntan, pues este es el vehículo con el que pues, finalmente Tesla va a tener una competición seria y clara. Eh, hay muchos vehículos eléctricos en el mercado hoy por hoy, y muchos de ellos compiten directamente con Tesla, pero en este segmento de los vehículos más lujosos y más sofisticados, a mí me parece que el Mercedes EQS 580 tiene unas condiciones mucho más especiales para competir con vehículos como los de Tesla, eh, justamente en ese mismo rango de los precios, por encima de los 100 mil dólares. Otro aspecto interesantísimo de este vehículo es eh, la cajuela de equipaje, que es prácticamente cavernosa, y cabe de todo, cabe de todo. Además, el vehículo, más que un sedán, sería un hatchback, porque además esa puerta, eh, que tiene una, es como una quinta puerta, tiene una ventana, la puerta del, del, de la cajuela de equipaje, pues abre con una amplitud enorme y permite entrar allí cualquier tipo de um, volúmenes y maletas. De ahí pasamos a uno mucho más modesto, que es el Nissan Kicks del 2022. Modesto en el sentido que es una de las opciones menos costosas en el segmento de los utilitarios deportivos compactos, pero no por eso deja de ser un vehículo interesante y una excelente inversión de dinero. Por fuera no lo parece, pero por dentro el vehículo es ampliamente espacioso, a pesar de que pues, tiene dimensiones pequeñas, lo que Permite también una facilidad de manejo en espacios urbanos y además eh, condiciones de estacionamiento muy convenientes. Tiene un motor de cuatro cilindros, 1.6 litros, inyección directa de gasolina, muy eficiente en cuanto a consumo de combustible, Produce 122 caballos de potencia y 114 libras-pie de torsión. Que es suficiente, pero no necesariamente pues, convierte el vehículo en un vehículo muy emocionante. Tampoco se trata de eso, no es un vehículo deportivo, ni mucho menos. La transmisión es del tipo continuamente variable, se comporta adecuadamente, impulsa las ruedas delanteras. No hay en este Nissan Kicks eh, mm, oferta por parte del fabricante japonés de tracción en las cuatro ruedas. Solamente tracción delantera y, y ahí estamos bien. Acelera de 0 a 60 millas por hora en 9.7 segundos, que comparado con muchos vehículos que hay en el mercado hoy parece una eternidad. Es lento, es cierto, pero mmm, si se compara con la mayoría de los competidores están más o menos dentro del mismo rango. Sobre todo estamos hablando de un motor de 1.6 litros sin turbo cargador. Eh, es ágil, no necesariamente divertido de manejar, pero es un utilitario eh, muy, muy conveniente, muy práctico. Eh, con, eh, la suspensión es confortable. Eh, tiene todo tipo de mmm, aditamentos para hacer la, el manejo del vehículo más agradable y más tranquilo eh, Sistemas de integración Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto y todo lo demás Consumo de combustible, 31 millas por galón en la ciudad, 36 en la autopista El precio básico de el Nissan Kicks que recomendamos ampliamente Sobre todo por esto que les vamos a decir a continuación Es muy competitivo en materia de precio y por el dinero que cuesta ofrece muchísimas ventajas. Son $20,595 dólares para empezar. De manera que es un vehículo que recomendamos también muy, muy directamente. Llegamos al final de nuestro espacio del día de hoy. Gracias de nuevo por la sintonía. Los invitamos para que estén de nuevo con nosotros el próximo domingo. A nombre de nuestro equipo, Daniel Forni en la producción y en los controles, Nicky Pauli y este servidor Jaime Flores en los micrófonos. Les deseamos un muy feliz domingo. Un feliz resto de fin de semana y una semana muy productiva antes de que nos volvamos a escuchar el próximo domingo. Felicidades para todos. Esto ha sido Sobre Ruedas,
1: una presentación del Ánimo Deportes.